0: Всем привет! Это подкасты на здоровье от WorkClass Class Magazine. Меня зовут Сергей Каренин и сегодня мы составили для вас чек-лист по технике бега. Начнем! После зимнего перерыва возвращаться к беговым тренировкам даже в самую приятную солнечную погоду нужно плавно, без перегрузок и, конечно, с четким пониманием правильной техники. Многие считают, что правильность техники бега определяет постановка стопы. На самом деле этот нюанс нужно рассматривать немного иначе. Существуют разные варианты постановки стопы, и каждый из них будет правильным для конкретного бегуна, в зависимости от его уровня подготовки и бегового стиля. Бег с пятки на носок. Бег с такой постановкой стопы при приземлении и отталкивании от земли характерен для новичков. Они естественным образом используют такую постановку стопы, потому что она привычна для нас при ходьбе. В движении с пятки перекат на носок должен быть плавным и мягким. Для того, чтобы нагрузка, которая в таком беге приходится на колени, тазобедренный сустав и поясницу, не была травматичной. Важно следить за тем, чтобы точка приземления в беге всегда была под центром тяжести тела. Боль в коленях и другие негативные последствия появляются в случае, если в момент приземления выносить стопу за центр тяжести. Техника бега с пятки на носок – это оптимальный вариант для начального этапа в занятиях бегом. Однако подойдет она только при темпе около 6 минут на километр. Есть также отдельные случаи, когда постановка стопы на пятку – наиболее безопасное решение в беге. Это, например, спуск по рыхлой дороге с песком или землей. В этой ситуации приземление на пятку создает сопротивление скольжению. Бег с приземлением на среднюю часть стопы. Такой вариант постановки стопы – то, что нужно для бега трусцой в медленном или среднем темпе, а также на соревнованиях по шоссе на длинной дистанции от 5 до 42 км. Приземление происходит в точку ровно по центр тяжести на среднюю часть стопы. Амортизацию на себя в этом случае берет свод стопы с его связками и сухожилиями. Для снижения ударной нагрузки также необходимо двигаться на слегка согнутых коленях. Перекат на пятку должен быть легким и плавным, еще лучше, если касание будет начинаться с внешней или латеральной части подошвы кроссовка. Несмотря на то, что это нейтральная техника бега в прогулочном темпе, использовать ее следует тем, кто уже имеет беговой опыт и соответствующую физическую подготовку. Для бега с приземлением на среднюю часть важно иметь сильные икроножные мышцы, а также развитые гибкие стопы и ахиллово сухожилия. Бег с носка Приземление на носок – то, что нужно спринтерам, которым важнее всего развитие высокой скорости во время бега. Касание пяткой в этом случае не происходит, что позволяет экономить время, энергию и бежать быстрее. К этому же добавляется мощное отталкивание средней части стопы. Наибольшая нагрузка при такой постановке стопы приходится на работу икроножных мышц. Они должны быть хорошо развиты, причем с точки зрения силовой выносливости. Это причина, почему подобный бег не для новичков. В целом, подобная техника с носка не подойдет для размеренного джогинга. Чтобы получить лучшее представление о правильной естественной технике бега, о его природной механике, поупражняйтесь босиком дома или в спортзале. Скорее всего, при беге на месте приземления на пятку будет дискомфортным. Если вы приступите к бегу с перемещением, то и в этом случае пятка будет лишь на мгновение брать на себя часть веса, уже после приземления средней части стопы. Вы заметите, что бежите особенно мягко, если первой касаться пола будет латеральная, то есть внешняя часть стопы. Так и нужно, в идеале бег должен быть практически бесшумным, без звуков, как от удара или шлепка. Кстати, именно по уровню шума можно определить, насколько правильно вы бегаете. Вперед или вверх? В отличие от ходьбы, бег – это перемещение вперед с фазой полета, что правда не значит, что в процессе нужно включать вертикальные прыжки. Напротив, большой вертикальной амплитуды в движениях бегуна быть не должно. Она, во-первых, забирает энергию, которую следует направить на продвижение вперед, во-вторых, усиливает ударную нагрузку. При этом не нужно слишком концентрироваться на том, чтобы вертикальный вектор движения был минимальным. Такая направленность тоже должна присутствовать и эффективно суммироваться с движением вперед. Положение корпуса. Если говорить про бег на длинной дистанции, то в нем следует сохранять прямое положение спины и шеи, расслабить и опустить плечи. Сильного напряжения в корпусе нужно избегать, он не должен быть зажатым. Возможен легкий наклон вперед за счет голеностопного сустава, скручивание корпуса вправо и влево должны быть минимальными. Взгляд во время бега направляйте вперед, это поможет держать корпус в правильном положении. Если говорить о спринтерском беге, то здесь нюансы другие. Для взрывного старта голову направляют вниз взглядом под себя. Такое положение оставляет первые 10-20 метров движения. Далее, и туловище и голову спринтеры держат прямо до финиша. Чтобы эффективнее помогать себе руками, бегуны максимально снижают ротацию корпуса в плечевом отделе. А один из вариантов торможения в завершении дистанции отвести назад одну руку и повернуть корпус примерно на 30 градусов в бок в любую сторону. Положение рук. Так же, как и в случае с корпусом, разные правила и рекомендации действуют в беге на длинные и короткие дистанции. Бегунам на длинные дистанции следует согнуть руки до комфортного угла. Как правило, он близок к 90 градусам. Во время бега они работают вдоль тела, уравновешивая движение корпуса, его скручивание вправо и влево. Амплитуда движения рук должна быть комфортной и умеренной. В случае со спринтерами, руки напротив работают вдоль тела с максимальной мощностью, помогая лету наращивать скорость. Соблюдение всех нюансов техники бега позволяет избежать травм за счет снижения ударной нагрузки. Техника должна быть такой, чтобы продвижению вперед ничего не препятствовало, то есть эффективной и экономичной. Улучшить экономичность бега можно за счет силового тренинга, а также за счет занятий в нетипичных условиях, требующих адаптации. Это высотный тренинг в горах, а также в условиях повышенной температуры, жаркую погоду. Экономичный бег, как правило, тоже снижает риск получения травм. Чтобы улучшить свою технику бега или подготовиться к каким-либо соревнованиям, мы приглашаем всех желающих на наши групповые занятия по бегу, которые проходят в Москве. Для этого вы можете ознакомиться с расписанием групповых занятий на нашем сайте workclass.ru или через мобильное приложение Workclass 2.0. До встречи!